0: Antes y después del sepelio, cada uno de los miembros del clan por separado o por dúos o tríos fueron interrogados por los investigadores, primero como si solo representasen fuentes de información, luego como potenciales involucrados en alguna fase con elementos que permitieran alumbrar las intenciones de realidad de realizar tal acto. Conocedores de algún indicio revelador conectado con su muerte el carácter, ya de por sí muy procaz de la situación, que se hacía más exasperante por inquisitiva intervención policial, fue envolviendo a los jóvenes, provocando sus peculiares o imprevisibles reacciones. Elisa se negaba a hablar del tema, decía que la afectaba. Bernardo, como le correspondía, debía todo lo que se le cabía en el cuerpo, como si persiguiera más que nunca la inconsciencia alcohólica. La Pintá tuvo varios ataques de histeria y precisó de tratamiento psicológico, pues se culpaba de lo ocurrido. Walter estaba cada vez más raro, aseguraba como loco, repetía, y ella debió de haber advertido aquel posible desenlace. Darío, acosado por un sentimiento de culpa, se retrajo hasta no querer hablar con nadie y pidió dos semanas de licencia. No se sentía en condiciones de hacer cirugías. Fabio y Liuba, a pesar de ser los más viejos amigos del difunto, incluso de cierta forma amigos de su familia, se distanciaron y en su mejor estilo ni siquiera asistieron a los funerales. Joel. Después de conocer la muerte de Walter, se avergonzó de la furia que había cargado desde que supo de la pelea del suicida con su amante. Mientras Irving, tan combativo, cayó en una modorra depresiva y empezó a sentir el acecho del miedo, pues creía ser de todos los amigos cercanos el único con motivos fehacientes y conocidos para desear o incluso provocar la muerte de Walter y su miedo resultó justificado. Por su lado, Gesty le exigía a Horacio que no volviera a buscarla y cuando Clara y Darío supieron de ella, varias semanas después, ya armados con la nueva evidencia aportada por Irving respecto al posible papel de la rubia como informante policial, la muchacha les gritó que se fueran todos a la mierda y advirtió que no pensaba volver a acercarse al grupo. Mientras, Horacio seriamente afectado, fue presa de una melancolía culposa, pues se acusaba a sí mismo de no haber sabido ver las intenciones de Walter y no haber tenido la perspicacia de advertir la razón atroz por la cual un tipo como Walter, incluso borracho, podía tomar una decisión así. Y por esa falta de lógica, Horacio, un hombre que solo creía en causas y efectos decodificables y expresados en fórmulas, se hacía las preguntas más inquietantes y repetía su convicción de que algo muy extraño había ocurrido. No obstante, a diferencia de las actitudes de los otros, su reacción fue moverse hacia adelante, como si rompiera la inercia, y por su cuenta comenzó una obsesiva investigación sobre los motivos que pudieron haber inducido la decisión de Walter. Si es que había sido una decisión de Walter. Gracias a esa actitud, dos semanas después de la noche fatal, Horacio pudo proyectar una claridad en las tinieblas desplegadas. A los amigos reunidos en la casa de Fontanar durante una desvaída celebración del Día de San Valentín, asistieron en esa ocasión Fabio y Liuba. Les contó que dos días atrás los, había, los habían citado en el tétrico cuartel colonial que servía de oficina central del departamento de investigaciones criminales y esa misma tarde había tenido otro encuentro con los policiales muy breve esta vez en su casa a diferencia de las anteriores entrevistas o interrogatorios en las dos últimas ocasiones Horacio pudo advertir un cambio en las estrategias de los investigadores en ambas oportunidades las preguntas ya no solo estaban dirigidas a saber sobre la personalidad y las actuaciones de Walter y los presumibles motivos de su cada vez más seguro acto de suicidio, mientras dejaban de preguntarle por relaciones del oxiso por, con otros miembros del clan y con algunos de sus colegas pintores. ¿Sabían algo los policías que separaba de forma definitiva la acción de Walter de cualquier posible conexión con los asiduos del grupo? ¿Tenían ya explicación para el candado cerrado, quizás por algún vecino eficiente o despistado? ¿Quién fue el primero en mentar el dichoso candado? ¿Y la convicción de que se trataba de un suicidio y por ello habían perdido todo interés por otras personas? Horacio estaba convencido de que algo había cambiado, sin atreverse a aventurar qué podía haberlo motivado cuando Elisa, tan apagada en los últimos días, levantó otra vez su vuelo de águila y le dio a gritos una respuesta que congeló al resto de los amigos. Pues es fácil Horacio, lo que ha pasado es que al fin alguien ha aceptado que Walter era un redomado hijo de puta, loco, drogadicto, borracho, histérico y sin escrúpulos. Como polvo en el viento de Leonardo Padura. Hola, hoy último día del año 2021, les traemos como cierre de nuestra temporada del podcast la última novela de Leonardo Padura como polvo en el viento. Esta historia transcurre desde la, década, desde la última década del siglo pasado, época del periodo especial en Cuba, hasta el 2016. Los lugares en los que se desarrolla son Barcelona, Estados Unidos, Madrid, Puerto Rico y Buenos Aires. La historia inicia con una discusión entre Adela y su madre Loreta. La discusión se presenta, pues la madre cubana de nacimiento, no está de acuerdo que Adela haya dejado su vida y futuro garantizado en New York y se fuera a buscar aventura en Miami al lado de Marcos, un joven exiliado cubano. Luego nos enteramos que Marco le ha contado a Adela extractos de su vida en Cuba. Le muestra una foto tomada el 26 de enero de 1990, día del cumpleaños número 30 de su madre. En esa fotografía vemos a Clara y Darío, padres de Marcos, Bernardo y Eloisa, esposos, Horacio y Gesti, pareja, Fabio e Irvin, pareja también, y Walter. Este grupo se hacía llamar El Clan, y desde ese 26 de enero no volverían a reunirse y empezará la diáspora del clan. Clara y Bernardo se quedan en Cuba, Darío se va a Barcelona, Horacio va a parar a Puerto Rico, Fabio e Irvin a Buenos Aires. Gesti, que no tiene mucho protagonismo más allá del ser la pareja de Horacio, aparece esporádicamente en Londres y Madrid. Si quieres conocer más sobre la vida de estos personajes y del futuro de Adela y Marcos, te invito a leer esta novela. Ahora voy a compartirles algunas impresiones mías de esta lectura. Antes de leer esta novela de Leonardo Padura, leí El hombre quemaba los perros, la transparencia del tiempo y las cuatro primeras novelas de la saga del detective Mario Conde. Esta novela ha sido premiada en la Feria del Libro de Guadalajara y presentada en el I-Festival de Cartagena de Indias. Después de ver estos eventos fue que me decidí a leer la novela. Padura dice que esta novela es sobre el exilio cubano, pero hay personas que se van sin irse y en esta novela lo podemos ver. La historia le sigue la pista a este clan de amigos, ahora la mayoría en el exilio, pero el referente siempre es Cuba y en especial La Habana, en donde se quedaron Clara y Bernardo, para terminar allí su vida juntos. Sus parejas, Darío y Eloísa, migraron o desaparecieron sin dejar rastro. El título de esta novela surge, según el propio autor, de un encuentro o, mejor, una conversación con el también escritor Francisco López, con quien compartió justo antes de empezar la pandemia en un restaurante de Cancún, cuando al escuchar la canción Dust in the Wind, Polvo en el Viento, del grupo Kansas, este amigo le dice que este debe ser el título de su novela. En como Polvo en el Viento, Leonardo Padura plasma la realidad que tiene que vivir un exiliada o exiliado de Cuba, que a pesar de poder establecerse en otro lugar, siempre están añorando su país natal. Además, las descripciones que Padura hace, las ciudades en las que sucede la acción, son muy reales. Para mí, esta historia de Padura va mucho más allá de lo que puede considerarse o lo que algunos eh, han mencionado o han dicho acerca de que la novela que el autor sigue centrando un universo en Cuba, yo creo que es así, pues es la realidad que él conoce y es la que quiere reflejar cuando yo leía las novelas de la saga de Mario Conde, pensaba mucho en ese deseo que siempre he tenido de ir a Cuba y decía, esta realidad dista mucho de mi imagen de esa Cuba añorada, pero es la real es la verdadera, es la que nos cuenta Padura y que también nos han contado otros escritores cubanos. Bueno, hasta aquí llegamos este año. Les agradezco la compañía y espero que me acompañen de nuevo el año 2022, en donde iniciaremos una nueva temporada y espero que tengamos una mayor continuidad. Un abrazo y un feliz y próspero año nuevo. Chao. mm